0: Diese Texte, die müssen ja in den Kopf und da kann ich alle nur raten, Trampolin springen zu der Musik und dann die Texte laut mitsingen. Da ist nicht nur die Lunge fit, es bleibt viel schneller und länger im Kopf.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Hier sind wir wieder mit dem allerbesten Podcast der ganzen Welt, aber bitte mit Schlager.
2: Und sie war bei uns. Miss Jugendliebe. Ja, kann man sie so nennen? Ja, ich glaube, alle wissen dann, wer gemeint ist. Wenn man von der Jugendliebe spricht, dann spricht man von Ute Freudenberg.
1: Wir könnten ihr so eine Schärpe basteln die sie sich dann umhängen kann. Das wäre wahrscheinlich wirklich genial. Und sie hat wirklich sehr viel verraten. Ich habe sie so privat wie noch nie erlebt hier bei uns. Ich kenne sie ja also schon sehr lange und sehr gut durch diverse Fernsehshows. Aber so entspannt und so von der Leber wegredend ist sehr selten.
2: Ja, und man hat gemerkt, dass sie bei einer großen TV-Show vor kurzem deine Patin war, weil du durftest sehr viel fragen. Und ich glaube, bei 80 Prozent von anderen Interviewern wäre sie aus dem Raum gegangen. Aber deswegen haben wir viel erfahren. Und es geht übrigens dann auch wieder ums Trampolinspringen. Das ist nämlich ein Rezept. Das Rezept von Ute Freudenberg, wie man fit bleibt, jeden Tag Trampolin springen.
1: Ja, also falls ihr fit und glücklich sein möchtet, dann bleibt jetzt dran beim besten Podcast der ganzen Welt, aber bitte mit Schlager. Und man kann auch erfahren, wie man in Würde auch ein bisschen ins Alter geht. Also und ob sie was gemacht hat oder nicht, verrät sie uns nämlich auch, also ja. was machen lassen hat.
2: Es wird sehr spannend. Also dran bleiben jetzt unser Gespräch mit Ute Freudenberg
1: auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast bei uns. Wir machen es wie immer. Wir raten ein wenig. Es ist eine Grand Dame des Schlagers. Wobei, wenn man Grand Dame sagt, dann klingt es immer alt. Und das ist das sie, sie nicht gar sagen. nicht. Nein, das ist sie ja auch nicht. Wenn man sie so anschaut, also wenn man quasi in den Jungenbrunnen gefallen ist, dann diese junge Dame, die gegenüber steht. sie macht es schon eine ganze Weile. Sie hat einen großen, großen Hit. Also sie hat mehrere Hits, aber einen großen Hit, den singt ganz Ost, ganz West, immer ganz lautstark mit. Es ist die Jugendliebe. Hallo, gute Freunde.
0: Schön, dass du da bist. Hallo, ich grüße euch. Ach,
2: die Jugendliebe und Ute Freudenberg, das gehört zusammen. Aber dieser Song, wie würdest du es betrachten, nach so vielen Jahren Segen oder Fluchsegen? Absolut Segen. Ja? Wenn ein Künstler
0: mit einem Lied identifiziert wird und umgedreht und wenn die Menschen sagen, unsere Jugendliebe ist unsere Ute und umgedreht, das ist besser geht es doch gar nicht.
2: Aber kannst du die Nummer noch singen? Also singst ja. du die noch gern oder gibt es auch mal Tage, wo du denkst, oh, schon mehr die Jugendliebe? Nein, das gibt es nie. <lacht> zumal ich
0: Jugendliebe in, in vier vollkommen verschiedenen Varianten auch singe. Und das macht Spaß und das ist jedes Mal reizvoll. Zum Beispiel beim Liederabend singe ich es nur mit Klavier. Da entdecke ich die Menschen, dass die so zuhören ja. und gar nicht bereit wären, an diesem Abend ein Feuerzeug hochzuhalten, um laut mitzusingen die vergessen manchmal richtig das Atmen. Und der Applaus ist ein ganz anderer, als wenn wir bei einem rockigen Open Air im Sommer die Jugendliebe spielen. Da singen sie alle mit, haben sich in Armen, weinen und küssen sich. Und bei, bei der Literatur ist es eben total verinnerlichte Emotionen und so, so ein Staunen über diese andere Variante, die Jugendliebe mal zu hören. Und deswegen singe ich dieses Lied nach wie vor noch sehr, sehr gern.
2: Also ich kann nur sagen, es ist ein Meilenstein. Meine Eltern mögen ja bis heute Schlager nicht so wirklich. Also die sagen mal zu mir, Schlager, also da kommen sie nicht ran. Da
1: verfindet sich ihr Gesicht.
2: wenn Nein. die Jugendliebe läuft, auf jedem Fest, Mama, Papa, aufgestanden, wird ja. getanzt, da sage ich, aber die Jugendliebe geht doch auch in die Richtung. Ja, aber die Jugendliebe ist auch einfach ein schöner Song, antworten Sie mir dann. Ja, ja, also großen Applaus. Also was,
0: was mit diesem Lied äh, passiert ist und was, was passiert, wenn dieses Lied gespielt wird oder wenn ich es singe, das kann man irgendwie nicht in Worte fassen. Ich habe da immer nur einen Begriff dafür, das ist Liebe.
1: The yeah. Ja, Wirklich? Und apropos Liebe, wie viele Ehen hast du schon geschlossen mit diesem Lied? Also gibt so Anschriften an dich, die sagen, wir haben uns mit diesem Lied kennengelernt oder wir heiraten zu diesem Lied oder wir lassen Tausende. uns scheiden zu dem Lied. Auch möglich?
0: Tausende. Ja? Und ähm, bei jedem Autogramm, bei jeder Autogrammstunde habe ich Geschichten gehört, dass zum Beispiel jemand seine Jugendliebe damals verloren hatte. Ja? Sie haben sich aus den Augen verloren und haben sich jetzt wieder getroffen. Und sie haben gerade vor drei Wochen geheiratet und dann fangen die an zu weinen und dann habe ich auch mit Gewalt. dann haben wir uns alle umarmt. Das war, das war immer so ähm, emotional, also äh, toll. Und ich kriege so viel Post. Wir hatten gerade 25, 30, 40 Jahre und wir haben die Jugendliebe wieder gespielt, weil das das Lied war, als wir uns kennenlernten. Und das ist toll, weil du darfst ja nicht vergessen, die Jugendliebe ist 41 Jahre alt.
2: 41 Jahre sind schon tatsächlich, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. 78
0: haben Stimmt. wir das Lied zum ersten Mal gespielt und dann wurde es vom Berliner Rundfunk aufgenommen. Mhm. und wurde dann im Radio gespielt und 80 kam dann erst die große LP dazu. Das, das ist absoluter Sieste. Wahnsinn. Also
1: 41 Jahre quasi, ist der hat der Hit schon auf dem Buckel, ja. möchte ich jetzt sagen. Das heißt, du bist ja erst 43. Das,
2: du hast ja das hast du sehr früh gemacht, offensichtlich,
1: dieses Lied. Nein, aber das Schöne bei dir ist, du bist auch mit deinem neuen Album. Ich weiß, wie Leben geht ja. bei uns. Und du bist auch so unprätentiös. Also man hat ja immer so, es gibt ja auch, wenn, wenn Frauen auch ein bisschen ins Alter kommen, Kommen, dann gibt es ja auch Frauen, die quasi total Angst davor haben und sich dann irgendwie selbst entstellen im Gesicht, weil sie irgendwie Angst davor haben zu altern. Bei dir ja nicht. Ich meine, Herzen kriegen keine Falten. Der, der erste große Hit aus dem Album <lacht> ja. spricht ja dafür, dass du dazu stehst.
0: Ich finde, ich habe das Recht, in Ehren alt zu werden und meine Lachfalten und die anderen, die dazukommen, einfach zu zeigen, weil ich auch das Glück habe... Ähm ein Publikum zu haben, das nicht zu mir kommt, weil ich aufgepumpte Brüste habe oder keine Falten im Gesicht, sondern sie kommen, um meine Lieder zu hören. Die holen sich nämlich Kraft aus diesen Konzerten und und ganz wunderbare Wohlfühlmomente. Klar gehe ich zur Kosmetikerin, klar pflege ich mich, klar möchte ich auch gut rüberkommen und ich habe mir sicherlich schon einen Kleinwagen ins Gesicht geschmiert, um irgendwie äh, immer to und top zu sein. Aber ich finde eben auch, wenn man sich dann äh, tot operiert und keine Mimik mehr hat, das geht für mich als UDF gar nicht. Das kann jeder handeln, wie er möchte, aber ich würde das nicht tun, weil ich brauche meine Falten auch auf der Stirn. Ich muss ja, wenn ich meine Lieder singe und Julian, du weißt das, ich interpretiere, ich lebe meine Lieder auf ja. der Bühne und da brauche ich auch die, diese, Mimik. Aus, ja, diese ja, ja. Mimik, die brauche ich einfach. Und da sieht man eben auch manchmal nicht gut aus und hat halt Falten. Na und? Das ist Leben und ich weiß, wie Leben geht.
1: Ah, schön. Und du bist ja damals nach einem Auftritt in Hamburg, als es noch Ost-West gab, hast du ja entschieden, da zu bleiben mhm. im Westen. War das deine ganz bewusste Entscheidung oder hat mir dir angeraten, es so zu tun?
0: Es war nichts mit Anraten. Es war die eigene Entscheidung und eine Wahnsinnsentscheidung weil was da vorher im Lande passiert ist, in dem ich gelebt habe, das war nicht besonders schön. Und man muss manchmal im Leben Wege gehen, weil einem gar kein anderer Weg übrig bleibt. Mhm. Und ich habe gewusst, wenn ich nach zwei Jahren Reiseverbot irgendwann wieder in den Westen dürfte, ja, da war mir klar, dass ich bleibe, obwohl das eine Entscheidung ist, die ein Mensch, der das nicht erlebt hat, kann das überhaupt nicht einschätzen, was das bedeutet. Du verlässt Deine Familie, du verlässt deine Heimat, deine Erinnerungen und deine Fans. Und ich hatte sehr, sehr viele Fans. Und ich konnte ja niemanden sagen, hey, ich hau mal kurz den Westen mhm. ab, macht's gut. Gewöhnt ja. euch dran, dass ich nicht mehr da bin. Nee, das ist eine Entscheidung fürs Leben. Und ich wusste ja nicht, wie diese Entscheidung ausgeht. Genau. Ich, kon ich konnte ja nicht wissen, dass wenige Jahre später die Mauer gefallen ist. Also für mich war das eine Entscheidung bis zu meinem Tode, nie wieder nach Hause zu können. Und mich an das Leben im Westen gewöhnen zu können. Ich habe natürlich gewusst, dass im Westen niemand auf mich gewartet hat und habe mich zum mhm. Glück darauf eingestellt und bin gleich zum Künstlerdienst und habe mich vorgestellt.
1: Die dich ja erstmal nicht haben wollten. Ne?
0: Na, die haben gesagt, das ist viel zu anspruchsvoll, was ich mache. Mhm. Und da habe ich mich halt ein bisschen angeglichen. In solchen Situationen muss man sich diesen Bedingungen auch ergeben und muss Dinge tun, dass man überhaupt erstmal auf die Bühne kommt. Und das habe ich gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, umso schöner war die Wende dann zu ja, erleben, ja. dass ich wusste, ich kann zurück zu meinem Publikum. Wobei, da kam ja schon wieder das andere in den Kopf: Mögen die dich noch, kennen die dich noch, kennen die deine Lieder noch? Ja, oder nehmen Was, sie es dir oder vielleicht oder Übel, du genau. ja. 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 So, gegangen bist? Natürlich, es haben mir viele Übel genommen, weil die das gar nicht wussten, warum ich diesen Weg äh, gehen musste. Und diese diese Sprüche diesbezüglich, äh, die habe ich heute noch regelmäßig. Und da kann ich nur sagen, diese Menschen wissen überhaupt über mein Leben, über mein leben gar nichts. Und ähm, ich musste diesen Weg so gehen. Und das hat mir so viel Erfahrung gebracht, um das restliche weitere Leben leben zu können und händeln zu können. Ja. Und das war die Entscheidung war absolut richtig, weil im, in der DDR, mir hatte damals der Chef von Amiga gesagt, du singst hier nicht einen einzigen Ton mehr. Und das bedeutete für mich, war die Basis für meinen Beruf genommen und daran wäre ich erkrankt. Also das mhm. hätte ich nicht überlebt.
1: Warum? Also gab es da Streitigkeiten und dann hat er irgendwie deine Karriere auf Eis legen wollen?
0: Da muss man mein Buch lesen. Da müssten wir uns jetzt vier Stunden Stimmt. lang unterhalten. <lacht> Ute Freudenberg, Jugendliebe, die Biografie. Das waren alles sehr unglückliche Zeiten, die ich gut überstanden habe, weil ich eine Frau bin, die immer an sich glaubt. Und ich habe immer an meine Kraft geglaubt und an meine Überzeugung, mit meinen Liedern doch Menschen gewinnen zu können. Nur hatte ich das Pech, dass ich gerade rüberkam, als die neue deutsche Welle war. Eben. Da hat es niemanden interessiert ob da eine Frau ist, die die singen kann und die äh, Themen gut rüberbringen kann, die eigentlich im Schlager auch nichts zu tun haben. Ja, es war ganz, ganz schwierig und ich habe niemals aufgehört, trotz allem an mich zu glauben. Und ich habe gewusst, ich werde wieder Konzerte in großen Sälen singen und die Menschen werden wieder meinen Namen rufen. Woher ich diese Kraft und diese Zuversicht genommen habe, das weiß ich bis heute nicht, aber ich glaube, das liegt in meinen Freudenbergschen Genen.
1: <lacht>
2: Freudenbergschen Genen klingt vor allem ja, aber vor allem gut, dass du auch die Power hast. Und ich glaube, man lernt ja da auch wirklich was fürs Leben. Das war so eine mutige Entscheidung, aber am Ende ja. alles richtig gemacht. Ich glaube,
0: im Leben gehört das ganz oft dazu, zu sich selbst zu stehen, zu sich selbst und seinen Träumen Ja zu sagen und mutig zu sein, um Dinge zu wagen, die einen unvorstellbar erreichbar erscheinen. Man muss sie einfach machen. Man wird dann schon merken, ob der Weg gut genau. war oder nicht. Und es ist viel schlimmer, wenn jemand einen Weg nicht geht und dann zu seinem 60. Lebensjahr plötzlich anfängt zu weinen und sagt, aber ich wollte eigentlich Schauspielerin ja. werden und meine Eltern haben es mir damals verboten. Ich habe das mal erlebt bei einer ganz lieben Freundin und da war ich so fassungslos und seitdem genieße ich es noch mehr, dass ich ein Elternhaus hatte, die gesagt haben, du willst Sängerin werden. Mein Papa hat damals gesagt, wenn du das mit Leib und Seele willst, dann mach das und dann werde ich alles für dich besorgen und kaufen und tun, was du brauchst. Und das hat er durchgezogen. Und ich lebe seit 47 Jahren meinen Traum. Das
1: ist wirklich toll. Ganz lässig steht sie da drüben, als ob sie nie was anderes gemacht hätte. Gut, sie hat auch nie was anderes <lacht> gemacht.
0: Und sie hat das schon
1: oft gemacht, das stimmt.
0: deswegen habe ich Freude, mich mit euch zu unterhalten, übers Leben und übers neue Album zu plaudern. Und ich bin wirklich glücklich, dass ich endlich mal bei euch bin.
2: Ja, wir auch sehr. Wir haben lange gewartet, haben gehofft, Ute Freudenberg wird irgendwann bei uns sein. Jetzt ist es soweit. Ich kann mich an ein altes Interview von uns erinnern, das ist auch schon wieder einige Jahre her. Da habe ich dich gefragt, was machst du, damit du eigentlich immer noch so jung aussiehst? Da hast du gesagt, fit hältst du dich mit Trampolinspringen. Machst du das immer noch? Hüpfst du immer noch auf dem Trampolin?
0: -Roll? Das mache ich immer noch, grade, <lacht> gerade jetzt, wenn ich ein neues Album habe. Ja? Und ich bin ja auf Akustiktour. Das bedeutet, in dieser Akustiktour singe ich natürlich auch mehrere Lieder vom neuen Album. Und diese Texte, die müssen ja in den Kopf und da kann ich alle nur raten, Trampolin springen zu der Musik. Und dann die Texte laut mitsingen. Da ist nicht nur die Lunge fit, da sind alle Muskeln fit. Man hat keine Schmerzen, man ist nicht verspannt. Und es bleibt viel schneller und länger im Kopf. Tatsächlich? Ja, ich hätte gedacht, das Springen ist mal abgelenkt und es bleibt nicht im Kopf. Nein, nee, Das
1: Blut kommt dann schneller wieder was in den Kopf.
0: <lacht> nee, um, um das mal im Ernst abzuarbeiten, ich weiß das also praktisch schon seit meinem 50. Lebensjahr, weil ich das damals sofort gemerkt habe. Ja. Und ich habe letztens gesehen, Wissen vor acht in der ARD. Und da war das das Thema. Und da haben die das gesagt, die Wissenschaftler, dass du, wenn du Trampolin springst, durch diese ganzen Umkehrgeschichten, mhm. die da in den Zellen passiert wenn du da etwas lernst, das bleibt und bleibt länger im Gehirn.
1: Ach, Ach dann hol ich mir auch ein Trampolin. Hät sie dich mal vorher gefragt. mich ja. Hätt fragen sagen können. Genau. Alle Schulkinder da draußen, ja, falls ihr für eine wichtige Prüfung lernt, schön Trampolin springen. Na, also ich
0: finde wirklich, dass das das Sportgerät des Jahrtausends ist. Müsste in jede Familie, ist einfach nur saugesund. Es ja, hält genau.
2: auf jeden Fall fit, ja. Auch. Das Ja, man ist ja wirklich auch fertig. Es gibt jetzt diese großen Jumphäuser und da sagen ja viele, wenn man da das erste Mal ist nach zehn Minuten, geht einem schon ganz schön die Pumpe. Ja, und den, den Menschen, die das zum ersten Mal machen, ja. den tut alles weh. Ja, aber dir nicht mehr. Wie, wie lange kannst du springen?
0: Ich springe meistens eine Dreiviertel- bis eine Stunde.
1: Halleluja. Also,
2: ihr, ihr dürft... Äh, Wahrscheinlich um sieben Uhr morgens, ne? Auch.
0: <lacht> ihr dürft das nicht als Springen in dem Sinne. Natürlich springe ich, wenn ich einen Titel habe, der richtig ja. powerful ist. Aber eigentlich fäng, fängt man mit Schwingen an. Und man muss Stimmt, das alles sehr vorsichtig machen, weil das ist ja auch gefährlich. ne? Und deswegen sollte man sich, wenn man das möchte, ein richtig gutes Exemplar kaufen. Lieber zwei Jahre drauf sparen und dann ein gutes kaufen und dann immer ganz vorsichtig sein zu Ende schwingen, eine Sekunde Stimmt. warten und ganz langsam runtergehen. Ich habe das Gerät jetzt 14 Jahre und mir ist toi 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 noch nie was passiert, weil ich das wirklich sehr vorsichtig und sehr bewusst händle.
2: Toll. ich hatte mal einen Kurs, einen Trampolinkurs im Fitnessstudio auch und ich weiß noch, wie ich wirklich danach dachte, ich muss ins Sauerstoffzelt, nach 40 Minuten, aber es hält wirklich fit, man hat überall toll. Muskelkater. Gut, also Trampolin
1: springen. Auf jeden Fall, du hast vorhin <lacht> auch von den Freudenbergschen Genen gesprochen mhm. und gesagt, dein Papa hat dich unterstützt, als du gesagt hast, Sängerin zu werden, was ja nicht selbstverständlich ist, wahrscheinlich auch zu der Zeit damals, wo es ja noch politische Verhältnisse gab, die nicht sehr einfach waren, dass du dann ein Elternhaus hast, das sagt... Mädel, wenn du das möchtest, dann unterstützen wir dich. Du hast,
0: du hast völlig recht, zum Beispiel der Rektor meiner Schule hat gesagt, um Gottes Willen, du kannst doch nicht Sängerin werden, du musst doch erstmal was Richtiges lernen. Ja. Und der stand dann immer vor der Bühne und hat gewunken und hat immer gesagt, Ute, ich bin so froh, dass du nicht auf mich gehört hast.
1: Super, ja, da gut. hast du eine tolle Anmoderation, oder? für ich sage, Hier vorne steht übrigens mein ehemaliger Rektor, der sagt immer, mach das nicht. Herzlich willkommen, dass du da bist. Aber ähm, gab es so einen Moment für dich, wo du gesagt hast, es ist die falscheste Entscheidung meines Lebens gewesen? Also weil es gibt ja auch im Künstlerleben, ist ja nicht du alles immer... Du brauchst gar
0: nicht weiterzureden, die gab es nie. Das war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Bitteschön.
0: Deswegen ist es
2: glücklich und und
0: man, muss, ja. man muss es ja eigentlich anders sagen. Ich bin ja entdeckt worden vom Heiner und der hat das alles in die Wege geleitet. Und dann hatte ich natürlich auch sehr viel Glück, außer dass ich eine Frau bin, eine Künstlerin, die immer am Ball bleibt. Und äh, Aber ich hatte wirklich Glück, dass ich entdeckt worden bin und diesen Weg gehen konnte. Und deswegen habe ich auch bis heute... Immer für diesen Beruf gebrannt und äh, brenne immer noch und jetzt fürs neue Produkt. Und es ist einfach ein Traum, wenn man das machen kann, was man am besten kann und was man so sehr liebt.
2: Das ist toll Menschen begeistert strahlt dabei. Ja. Also. Das ist wirklich schön.
1: Das Schöne bei dir ist, wenn man dich erlebt, egal ob bei TV-Shows oder auf der Bühne, du hast so ein Feuer in den Augen. Du sagst ja auch selbst, du bist die Künstlerin, die immer am Ball geblieben ist. Aber Butter bei die Fischerute. ging das immer so einfach? gab's kein, weil andere Kollegen haben ja dann immer irgendwie Momente, wo sie keine Ahnung, wo dann Depression kommt oder Alkohol oder war bei dir nie etwas? Ist das immer an dir abgeprallt? Diese ganzen dunklen Seiten des Geschäftes? Wenn du das so sagst,
0: ja, weil mein Vati hat mich so erzogen, dass ich mich keinem Götzen jemals unterwerfe oder an irgendetwas glaube, was mich stärker macht, dass ich irgendeinen Stein in der Hand haben muss, äh, während des Auftritts oder vor dem Auftritt irgendetwas nicht essen darf oder etwas trinken muss, damit es mir besser geht. Er hat mich so erzogen, dass ich von all diesen Dingen komplett frei bin und hat mich gelehrt, alles mit dem vollsten Herzen und mit vollstem Bewusstsein und Dankbarkeit äh, zu tun. Das bedeutet, dass ich ähm, wirklich in manchen Beziehungen eine Ausnahme bin. Ich habe damals wesentlich weniger Alkohol getrunken als die anderen. Mhm. Ich hatte nie so eine Dep depri dass ich sage, ja, erst singst du vor Tausenden und dann bist du allein im Hotelzimmer. Das habe ich als gegeben angenommen und diese, diese Zeit allein im Hotelzimmer die nutze ich auch immer, um mich zu entspannen. Ich habe da ganz oft weder ein Radio äh, noch einen Fernseher an und ähm, mache einfach Dinge, die mich entspannen, indem ich eine Maske auflege mhm. oder mit jemand telefoniere, den ich besonders mag. Nee, ich bin von solchen Dingen toi, toi, toi frei. Ich habe natürlich im privaten Leben und auch im Berufsleben ganz schlimme menschliche Enttäuschungen erlebt, aber die haben mich ja im Endeffekt
1: stärker gemacht. Das schon, das aber bis man das erkennt, dauert es ja manchmal.
0: Ja das, das, ja, das gehört ja zum Leben dazu und ich weiß, wie Leben geht. Genau. Dazu gehört eben, dass ich über 60 bin und so viele Dinge erlebt habe, eben so viele Enttäuschende auch und äh, ich habe aber Folgendes gemerkt, dass es danach eigentlich immer besser geworden ist. Es gab Enttäuschungen, wo jemand gegangen ist oder, oder sich getrennt hat oder Dinge gemacht hat, die ich nicht verstanden habe. Und ich habe gedacht, ich kann ohne diese Person geht es einfach nicht weiter. Damals, mhm. ist, damals ist mein Keyboarder weg, der 19 Jahre an meine Seite war, der ist zu den Höhnern gegangen, der Mickey. Da habe ich gedacht, die Welt stürzt ein. Mhm. Im Endeffekt, jetzt nachdem das vier Jahre her ist geht es mir hervorragend. Ich habe einen tollen Keyboarder und alles ist wunderbar. Aber man muss den Mut haben, da auch durchzulaufen durch diese das Tiefs. Tut. Und Aber die ersten drei Tage waren eine Katastrophe und da habe ich auch geweint. Also mhm. das waren Momente. Aber dann bin ich so, also spätestens nach drei Tagen sage ich so, Freudenberg, jetzt wird aber wieder gerade ausgeguckt. Jetzt reißt du dich mal am Riemen. Jetzt reißt du dich ne? mal am Riemen. <lacht> und dann geht, dann geht das normale Leben weiter. Weil für mich ist das dann, wenn ich mich zu lange mit negativen Dingen beschäftigen würde die mich aus der Bahn werfen würden, das will ich nicht. Dazu ist mir die Lebenszeit zu schade.
2: Eben und ich finde, es macht immer gerade bei menschlichen Enttäuschung das leichter, wenn man das wirklich manchmal so als Zug betrachtet, wo Leute einsteigen, ja. aussteigen. Es gibt ja dieses Bild und seitdem ich mir das irgendwann verinnerlicht habe, weil ich habe auch oft so dran zu knabbern und denke mir, warum ist denn der jetzt weggegangen? Warum ja. meldet der sich nicht ja. mehr? Denn es ja so Leute, die scheiden aus deinem Leben, du weißt, Zehn Jahre danach eigentlich immer noch nicht warum. Die meisten sind einfach nur zu genau. faul Kontakte zu genau. halten. Oder eben das auch zu begründen, warum sie gehen. Aber dieser Zuggedanke macht es irgendwie leichter mit dem. Es kommen immer Leute dazu und es steigen oft Leute aus und nur die wenigsten fahren mit dir die ganze
0: Strecke. Dalai Lama hat irgendwann mal so einen herrlichen Satz gesagt. Ich kann den nur im Sinn wiedergeben. Es ist manchmal gut, nicht das zu kriegen, was man möchte. Aber das begreift man erst viele Jahre später. Und das das ist so im Leben. Und äh, im Moment ist das wirklich so, dass ich zufrieden mit beiden Beinen im Leben stehe, ein tolles neues Produkt habe, ähm, meine Managerin und Freundin an meiner Seite, meine Band, wir machen tolle Tourneen und es läuft alles. Es ist so sonnig und schön und fröhlich und und ähm, zu erfolgreich und was Schöneres kann es ja für einen
2: Künstler nicht geben und vor allen Dingen nicht in
0: meinem Alter. Wir Den sind da sehr stolz drauf. Ich bin richtig demütig, dass es so gut läuft.
2: Ja, und das sieht man dir auch total an, dass du dich wirklich darüber Freust. Und jetzt ist die Zeit auch schon wieder gekommen, lieber Julian.
1: Die Schlager-Schlagzeilen heute natürlich auch mit unserem wunderbaren Gast Ute Freudenberg oder deine ganz persönliche Erfahrung mit der Presse, mit der bunten Yellow Press. Ja, keiner liest sie, aber jeder weiß Bescheid irgendwie. Ist es ist wie immer.
0: Es ist wie damals bei Heino, den kannte auch keiner, aber wenn seine Lieder kam hat jeder
1: mitgesungen. Ja, oder die Zeitung mit den vier Buchstaben, die keiner liest. Ja, aber jeder weiß irgendwie, was drin steht Ich habe bei dir auch Schlagzeilen rausgesucht, die es so über dich gibt. Und ich würde mhm. gerne von dir wissen, ob du glaubst, dass sie wahr ist oder falsch und was du an sich so über diese Schlagzeile Ach, denkst. da
0: könnten auch Schlagzeilen dabei sein, die von dir erfunden sind. Eventuell ja. Ach,
1: das Bisschen ist nächst, ja ne? ein Ding. Ja, ja. Das muss
0: ich ja denken.
1: Ja, das kannst du ja sehr gut, das weiß ich ja. ja. Und da kannst ein bisschen gucken, wie meine journalistische Fähigkeit wäre. Ja, Ich könnte ganz böses Blut hier, nein Quatsch, bei dir gibt's einfach nicht so viel zum rausholen, was ganz schön ist. Pass auf, die erste Schlagzeile lautet, natürlich geht es um die Liebe. Ute Freudenberg und Christian Leis, ist da mehr?
0: Ja, die hatten wir oft, diese Schlagzeile. Und da ist nicht mehr, wir sind wirklich ganz toll befreundet, aber ich kann dir eine süße Geschichte erzählen. Als wir damals das erste Album promotet haben mit Auf den Dächern von Berlin, mhm. da haben wir ganz viele Autogrammstunden gegeben und wir hatten nun in jedem Interview gesagt, er ist verpartnert, ist schon seit vielen Jahren und ist glücklich und ich bin als Single unterwegs und bin damit glücklich und das sagte eine alte Frau aus Sachsen. Liebe Udi, lieber Christian, hat sie gesagt. Wir wissen ja, dass ihr kein Paar seid. Aber es wäre doch so schön, könnt ihr es nicht nochmal überlegen. Ach, süß. Und das war, und die hat, die alte Dame hat fast geweint. Das war so bezaubernd. Also wir haben es nicht geschafft. Wir sind kein Paar. Aber wir sind eben ein Traumpaar auf der Bühne und das ist viel wichtiger und dadurch können wir uns auch nicht zoffen, weil wir kein Paar sind. Wir, wissen schon, wir wissen schon, warum wir das gemacht haben. Dann kann wieder
1: jeder seine Wege gehen. Also die Schlagzeile <lacht> stimmt tatsächlich. Die gab es sehr, sehr oft und ja. ganz viel wurde gemunkelt. Man hat euch gesehen in Hotelbars. Ja. Nee, also. Man
0: hat ja auch gesehen, wie wir beide uns angucken, wenn wir diese Lieder singen. Aber diese diese Blicke sind so echt, weil wir diese ja. Lieder so lieben und weil, weil ja, du kannst, wenn du so, solche Texte singst, wie wir bei den Duetten gesungen haben, die musst du auch leben. Und ähm, wir, Christian hat mich dann immer angefasst und hat ähm, zu mir geguckt und er hat mal zu seiner Managerin gesagt, wenn Ute mich auf der Bühne anguckt, da läuft für mich irgendwie alles. Das ist so schön. Ja. Und das, diese Blicke sind wirklich echt. Wir lieben uns als
1: Freunde. Toll. Vielen Dank. Zweite Schlagzeile. Ute Freudenberg. Schämt sie sich für ihre Vergangenheit? Und in dem Artikel geht es darum, dass du ja damals, als du angefangen hast und als es sehr en vogue war, Plattenfirmen englische Namen gegeben haben und englische Titel singen lassen haben, weil eben in der Zeit Deutsch nicht so beliebt war. Damals hieß du Heather Jones. Und jetzt ist die Frage natürlich, hat der Artikel recht? Also, weil... Auch im Artikel wird beschrieben, dass man, dass man ganz oft, wenn man dich darauf anspricht, keine Reaktion bekommt oder dass du irgendwie... Nein, das,
0: das stimmt überhaupt nicht. Ich erzähle dann immer die Geschichte, wie es war, weil ich wollte niemals Herbert Jones sein. Aber ich hatte damals den Anruf, dieses Lied zu produzieren in Westberlin. Da bin ich von Düsseldorf aus hingeflogen. Franz Bartsch hat ja diesen Titel geschrieben und das war damals die Teldek. Und das Lied ist so gut angekommen, dass es zum Tatort... Titelmelodie wurde. Der Tatort Pleitegeier mit Manfred Krug. Dann ist Folgendes passiert. Als der Tatort lief, hatte aber Warner Brothers die Teldeck schon aufgekauft. Und diese Platte kam nie in den Handel. Was mir natürlich von Vorteil war, denn ich habe gesagt, Kinder, wie könnt ihr mich Heather Jones nennen? Das ist doch, das ist doch völlig hirnrissig. Ich bin Ute Freudenberg und die werde ich auch immer bleiben. Und da gibt's eine ganz süße Geschichte, Julian. In meinem Dorf haben das viele gesehen und mitgekriegt. Und da hat die eine zur anderen gesagt, die kriegt kriegt's jetzt total in die Platte. Die nennt sich jetzt Hertha Jones. <lacht> <lacht> Das, was, was das alles rausgebracht hat, das war einfach äh, traumhaft. Aber ich wollte niemals Heather Jones sein. Ich hatte aber einen Auftritt bei der Hitparade, bei der ZDF-Hitparade und hatte dann andere Fernsehauftritte. Und dann kamen ganz regelmäßig ganz bekannte Schauspieler und Moderatoren zu mir und haben, haben mich in Englisch angesprochen. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt ruhig Deutsch mit mir reden. Ich bin aus Thüringen, ich bin Deutsche. Da haben die gesagt, wieso nennst du dich denn Heather Jones? Daraufhin habe ich gesagt, das habe ich nicht gemacht. Die Plattenfirma hat gesagt, wir können die doch nicht als Ute Freudenberg verkaufen. Die singt wie ein Ami-Vibe. Dass Da muss ein englischer Name her.
1: Ja. You gambled with my faith ein bisschen Joy Fleming ja, geschuldet ja. wahrscheinlich, ne? Weil also, ja, also die die, 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 die halt wollten, ja, wollten
0: das Ute Freudenberg partout nicht und ich habe natürlich diesen Fakt, dass die Celtic aufgekauft worden ist von Warner Brothers und alles praktisch ähm, entlassen wurde und keiner überhaupt was mit dieser Single gemacht hat. Daraufhin habe ich dann wieder als Ute Freudenberg gearbeitet, also
1: Schön. Das heißt, die Schlagzeile stimmt einfach nicht. Also sie stimmt an sich nicht und du schämst dich auch nicht für damals. Es war ein Teil, es war ein kleines Kapitel in deinem Leben? Ja, das war so typisch, wie man sich den Westen vorgestellt hat. Den, irgendein
0: Detail gefällt ihnen nicht, da kriegst du einfach einen anderen Namen und dann wird das rausgebracht, ohne dass sie dich fragen.
1: Na, das Klischee hat dann quasi äh, äh, bei dir in dem Fall ja. mal gestimmt, ne?
0: Ja, also ich war nie Heather Jones, man hat mich dazu gemacht und ich war ich war sehr schnell dabei, wieder nur als Ute Freudenberg aufzutreten. Gott sei Dank. Nur in Anführungsstrichen, weil ich sehr froh war, dass ich meinen Namen wieder...
1: Hatte. Ja, eben, ja. <lacht> Gott sei Dank ist es ein Wohlklingender ja? und du bist ja sowieso ein Schatz. So pass auf, die letzte, dritte Schlagzeile, Ute Freudenberg angekommen. Darin heißt es, dass du ja 1995 den Bogen geschlossen hast, wieder zurück aus dem Westen in deine Heimat gezogen bist. Also am 3. Oktober 96, 96. am Tag 96. der Deutschen Einheit. Mhm. Und der ausschlaggebende Grund soll gewesen sein, weil du ein Konzert gegeben hast 95 und der Platz morgens um 8 Uhr schon so voll war, du deine Jugendliebe, deinen großen Hit das gar nicht singen konntest. Das war beim Zwiebelmarkt, jawohl. Mhm, nicht singen konntest, weil du so gerührt warst, weil die Menschen dir so viel gegeben haben. Und jetzt heißt es darin, und jetzt ist sie eventuell endlich angekommen nach ihrer Reise, wenn sie wieder nach Hause kommt.
0: Und das ist absolut wahr. Ich habe dann wirklich in dieser Euphorie an diesem Oktobermorgen um acht auf dem Theaterplatz vor Goethe und Schiller zu den Menschen gesagt, wisst ihr was, ich werde, wenn ich jetzt von der Bühne gehe, telefonieren und werde einen Makler beauftragen. Ich komme zurück in meine Heimatstadt. Oh, und da war so eine Reaktion. Die Gänsehaut habe ich heute noch. Und dann habe ich ein Jahr gebraucht und bin wirklich am dritten. Oktober 96 in die Altstadt nach Weimar gezogen. Da hatte ich endlich eine Wohnung gefunden und drei Jahre später habe ich dann mein Häusel gefunden, in dem ich immer noch lebe.
1: Na bitteschön, also alles richtig gemacht. Die Schlagzeile stimmt auch, die um das stimmt. abzuschließen. Ja. Sehr schön. Wenn du jetzt einen Wunsch hättest an all die Schreiberlinge da draußen, ich meine, du hast bestimmt viel mitgemacht, schon auch mit der Presse, wir kennen das alle. Was wäre deine persönliche Ansprache an die Menschen?
0: An diese Journalisten? Genau. Sie sollen die persönliche Würde nicht verletzen und sollen ein kleines bisschen mehr auf Wahrheit achten. Korrekt.
1: Dankeschön, Ute.
2: Ach, vielen lieben Dank, Ute, für deine Ehrlichkeit. Finde ich immer toll, wenn wirklich Künstler auch mal ehrlich ein bisschen was zur Presse sagen.
1: Wir freuen uns so, dass du hier bist. Ute Freudenberg sitzt uns gegenüber. Hallo, nee, steht uns gegenüber. Ich stehe. Entschuldige. Man <lacht> ist immer so gewohnt, dass die Leute sitzen, aber irgendwie du offensichtlich äh, möchtest stehen bleiben.
2: Ich liebe
0: diese Spannung des Stehens.
1: Ich ja?
2: meine, Ute Freudenberg macht eine Stunde Trampolin. Da kann man, glaube ich, stimmt. auch... Ja. Das hat Sie doch
1: Haltung, die Frau. Ja. Also die Und ich Antwort bin
2: wirklich. ja auch die Etagen
0: hier hochgelaufen. Also, bitteschön. Okay,
2: bin <lacht> Total fit. Und sag mal, machst du immer noch regelmäßig im Januar oder Februar war es deine Ayurveda-Kur, diese mehrwöchige? Ja, mhm. aber natürlich,
0: ja. Weil die, die gibt wirklich totale Erholung. Die erde dich mit diesen... Da gibt es ja ganz verschiedene Anwendungen. Zum Beispiel ja. dieser Stirnguss. Shirodara nennt er sich. Da bist du hinterher, du läufst viel langsamer, du denkst viel langsamer, du träumst <lacht> anders. Ja. Also meine Managerin und Freundin Adele erzählt dann manchmal Träume, dass wir Tränen lachen, wenn man sagt, wo, wo <lacht> nimmt sie denn das jetzt her? Das ist durch diese, durch diese warmen Stirngüsse. Wo fahrt ihr da meist hin? Nach Sri Lanka. Ach
2: stimmt, hm. Sri Lanka war es. Und, und sechs Wochen ja oder acht oder so, ne? ziemlich lange Nein, lang nein, nein. Auch immer. Also zwischen vier und manchmal fünf. Manchmal fünf, aber ja. das ist schon eine ordentliche Erholungszeit. Und da schöpfst du ja immer das am Anfang des Jahres, die Kraft für den ja. Rest des Jahres. Quasi. Genau, und das reicht wirklich bis September. Ja, Glaube ich. Auch bis September, okay. Ja. Und genau.
1: dann ist wieder Auszeit. Ist ja. Und dann äh, bleibt <lacht> sie ein bisschen weg quasi von dem ganzen Zirkus. Ja. Man muss das ja auch als Zirkus bezeichnen. Ich meine, du bist ja schon sehr lange auch. Ich in bin ein Pro altes
0: Zirkuspferd, ja.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich, also, ich
0: bin ein, ein Frontschwein und eine Bühnensau. Und <lacht>
1: <lacht> Schön, mach weiter, kommt wir raus. Was hast du noch so ein Petto?
0: Ich bin sehr gerne da vorne auf der Bühne und unterhalte Menschen. Und wenn die dann glücklich aus dem Konzert rausgehen, ist das für mich eine totale Befriedigung.
2: Das glaube ich. Aber gibt es im Leben von Ute Freunberg eigentlich noch unerfüllte Wünsche? Wenn ich dich so anschaue, würde ich sagen, nein.
0: Das bin ich natürlich jetzt ähm, beim Promoten des neuen yeah? Albums wirklich ganz regelmäßig gefragt worden. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich so glücklich, wie ich jetzt bin. Aber ich habe heute schon mal gesagt, wenn in aller Freundschaft die jungen Ärzte, wenn die mich fragen würden, ob ich irgendeine kurze kleine Rolle <lacht> spiele, würde ich nicht. Nee, sagen. Okay. Aber ansonsten bin ich mit meinem Beruf so glücklich, und möchte eigentlich nicht noch irgendetwas anderes dazu tun.
2: Und letztens habe ich gelesen, in irgendeiner Zeitung, glaube ich, war es, oder na, man liest ja so viel, in einer Überschrift, ich genieße es, Single zu sein, stand da, sagt Ute Freudenberg. Das genießt du auch immer noch, ne? Ich kenne dich ja nur als Single, aber dir steht das gut. Hast du das aber in deinem Umfeld, dass so Leute kommen, also Ute, willst du uns nicht ja, mal einen ich, Mann präsentieren? Die, ja, ich
0: werde natürlich immer gefragt, ja, kenn ich. aber äh, die, die kann man sicher nicht backen, wie Bringst euren dich. schönen Kuchen, den ich vorhin gekriegt habe. <lacht> Stunde sondern,
1: lang stand ich da in der Küche. <lacht>
0: sondern es ist ja so, so ein Mensch will ja gefunden sein oder will mich finden und ich suche nicht und wenn es eines Tages so sein sollte, würde ich das wunderbar finden, wenn, wenn das so wäre, aber mein Leben ist so, wie ich es jetzt lebe, einfach toll, ich kann tun und lassen, wann und wie ich es will und habe, und das brauche ich auch, sehr viel Zeit für meinen Beruf. Und Richtig. du musst erstmal einen Mann finden, der das akzeptiert, dass du so gut wie nie da bist und dass dann, wenn die Menschen auf dich zukommen, er überhaupt keine Rolle spielt. Also das sind mhm. so Dinge, die sind sehr gewöhnungsbedürftig. Und deswegen, ja, ich habe mich wirklich an mein Alleinsein, an mein Single-Dasein gewöhnt. Mhm. Aber wenn es eines Tages so sein sollte, dass ich mich nochmal verlieben kann, würde ich das mit offenen Armen tun.
1: Ja. ja, vor allem, du hast so eine verrückte Mädelstruppe, gerade wenn ich an die wunderbare ja. Adele denke. Ich, ja. ich glaube, ich glaub, ihr macht es euch so lustig, da hat ein Mann überhaupt keinen Platz. Wir, wir machen es uns wirklich lustig. Ja, ich glaube, da, da hätte man ein bisschen Angst, jetzt aus der Männersicht. Oh, ich meine, ja. wenn man in so eine das verrückte Mädelstruppe kommt und denkt so, okay, was, wie soll ich mit denen umgehen? Also,
0: also da muss man schon Rocker sein und sehr lockig sein, <lacht> flockig und rockig sein und, und unseren Humor mögen. Wir haben einen sehr eigenen Humor ja. und wir sagen die Dinge
1: auf den Punkt, aber es ist sehr lustig mit uns. Eben. Das glaube ich definitiv. Also, und wenn, wenn du jetzt so hast gesagt, der Mann könnte nicht gebacken, oder also er muss noch gebacken werden, aber wenn er jetzt gebacken werden könnte... Wie wäre er groß, dunkelhaarig, Charmant? Das,
0: das wäre mir völlig egal. Das, das, muss, das, das müsste einer sein, wo ich sage, boah, das ist aber ein geiler Typ, nicht ne? so, dass du so sagst, der hat ein tolles Lachen, der hat Humor, der ist, hat Empathie, äh, schöne Augen oder irgendwas, was einen fasziniert. Für mich ist auch immer wichtig, dass es eine schöne Stimme wäre. Also wenn das so einer ist, ja, dann so.
1: da, da, da wird du den sei Mund still, aufmachen. Sei schön, aber still. Ich ja? verstehe, was du meinst. Du darfst hier sitzen, aber nichts sagen. Aber nicht reden.
0: Das kann man, das kann man eigentlich gar nicht äh, beschreiben, was da alles dazugehört. Ich glaube, in dem Moment macht es einfach klack. Das kann man sich nicht backen.
2: Gut, das werden wir definitiv beobachten. Und äh, Ute, kann ich dir helfen irgendwie? Du zuppelst an deinem Schal, ist dir warm geworden? Mir ist mittlerweile richtig heiß geworden ja, von ja.
1: vielen Reden. Du ziehst was aus, kein Problem. Ja. <lacht> Ute F, wie wir sie auch nennen dürfen. Ja, das ja. klingt wie so eine äh, Tatortkommissarin. UTF, ja, ich, ich bin, den Mord ich bin auf der die, Spur.
0: die Tatortsängerin. ja, ja Das ist korrekt? Das ja, jeden auch. Abend ein anderer Tatort, eine andere Bühne.
1: <lacht> du hast ja vorhin schon gesprochen. Also wenn du dir noch was erfüllen würdest, dann wäre es auch eine kleine Schauspielerei. Ist das so eine Leidenschaft von dir? Und wärst du dann in dieser Ärzte-Serie wärst du dann eine Krankenschwester, eine Ärztin oder Patientin?
0: Du, da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich wollte einfach eure Frage beantworten. <lacht> Und ich, ich, finde die, ich finde diese Serie, diese jungen Ärzte in aller Freundschaft, das ist so gelungen. Mhm. Und ich ich fühle irgendwie mit denen mit und zur goldenen Henne und so, da trifft man sich ja. ja auch und da grüßt man sich und redet miteinander, das ist einfach so toll. Das wäre einfach mal etwas, was mich irgendwie für einen Moment reizen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich es könnte, aber das war die Antwort meiner, meiner Frage, ob ich da nun auf, auf der Liege liege oder ob ich jemanden besuche, der krank ist, das wäre mir dann völlig ja, egal.
1: Oder so eine Serienmörderin, stell mal vor... Sowas völlig nein, also so Das ja. lehne ich ab. Ja, weil zum Beispiel Howard Carpen. die falsche hat, Serie. Hat, ja, aber Howard Carpen, der hat gesagt zum Beispiel, er würde gerne sowas, was ihm überhaupt nicht zugetraut wird, spielen. Also so ein komplettes ja, Gegenteil ja, ja. kann ja bei dir auch äh, sein. Also mein, du bist Na, weit weg von der wenn's Mörderin. Wenn es ein
0: ganz besonderer Charakter ist und ich hätte Hilfe, indem ähm, ein professioneller Schauspieler mich auch ein bisschen anleiten würde, sowas ist natürlich total reizvoll. Aber ich bleib doch lieber beim Gesang ja. und auf meiner, auf meiner Tatortbühne.
2: Aber Schauspieltipps kannst du dir ja zum Beispiel auch von Janette Biedermann holen. Die ist ja auch quasi maßgeblich genau. beteiligt an deinem Album, hat ja jahrelang mitgespielt bei Deutschlands erfolgreichster Soap und danach ja auch noch. Wie seid ihr euch alle begegnet? Also auch ihr Mann Jörg war ja dabei. Simon Alert, wie kam das zu diesem Team? Also auch gerade jetzt mit Janette? Ich wusste gar nicht, Wir dass ihr an Alben arbeitet.
0: 2017 <lacht> habe ich mit Christian Leis zusammen das dritte Duettalbum ja. rausgebracht und da meinte die Plattenfirma, sie hätten gern noch ein Best-of und zu diesem Best-of bitteschön noch drei neue Titel. Und die wurden in den Mitte-Studios in Berlin produziert. Mhm. Und da habe ich Simon Allert und Jörg Weißelberg kennengelernt. Und meine Adele und ich, wir waren uns sehr schnell einig, dass das das Team wäre, mit dem wir das neue Album erarbeiten könnten. Okay. Und die beiden hatten die gleiche Idee im Übrigen. Das war, wir haben uns gesucht und gefunden. Und wir haben uns dann beim Jörg Weißelberg zu Hause getroffen und da war Chini da, seine Frau. Okay. Janet Biedermann. Und Janet hat ja äh, die meisten. Titel hier getextet auf Eben. dem Album ja. und ähm, das das war so ein Glücksfall wir hatten so einen Draht miteinander auch Adele war dabei und der Simon hat immer Notizen gemacht wenn wir vom Leben erzählt haben auch wie lange wir uns kennen und was ich alles schon erlebt habe und aufgrund dieser langen Freundschaft zwischen Adele und mir die auch über über 40 Jahre alt ist Wahnsinn. hat Gini Herzen kriegen keine Falten geschrieben die anderen Titel sind wirklich so entstanden aus diesen Gesprächen. Ich habe unter anderem irgendwann gesagt, da habe ich dem gesagt, ey Alter, jetzt mal still. Halt die Füße still. Ich weiß schließlich, wie Leben geht. Und, und so ist dieser Titel, ich weiß, wie Leben geht, entstanden. Also Das, das war, das war total gewachsen aus diesen Gesprächen heraus. Da, da war eine ganz tolle Harmonie zwischen uns und eine ganz große Freude, miteinander zu arbeiten. Und ich bin den dreien unendlich dankbar, dass das so ein tolles Produkt draus geworden ist.
2: Das ist wirklich toll. Und was ja oft auch gefragt wird von Fans, jetzt seid ihr ja quasi beide solotechnisch, aber Christian Leis und du, wird yeah. da vielleicht nochmal irgendwas in Planung sein oder ist das ein Kapitel, was quasi geschlossen ist? Also Christian und ich, wir haben ja vier Duettalben ja. auf dem Markt. Und ihr versteht da, euch ja auch toll. Das, wir
0: verstehen uns ganz toll, wir sind wirkliche Freunde und äh, diese vier Duettalben, das kann nie jemand wieder Toppen. Das sind einfach auch wunderbare Songs. Wir werden keine Alben mehr produzieren. Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine neue Single. Aber was es immer geben wird, sind die Duettkonzerte. Wir hatten in diesem Jahr im August am Wasserschloss in Klaffenbach das große Open-Air-Konzert und das war ausverkauft. Aber wir hatten Glück mit dem Wetter. Es war wirklich traumhaft schön und die Menschen waren glücklich. Christian und ich, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, ist das schade, dass das Konzert vorbei ist. Das hat so viel Freude gemacht.
1: Gut, Toll. aber es ist ja noch nicht aller Tage, ja. Es kann wieder kommen, Abend. Abend. Dankeschön, dass du das vervollständigt. Ist richtig. Wir haben auch letztes Mal, das muss ich erzählen, wir waren in der TV-Show zusammen und ich wollte Ute eine Karte schreiben und schreibe etwas. Und sie sagt, du hast das vergessen. Den Buchstaben. und wir Das ist so lustig. Du bist aber, also du hast so eine Affinität auch zur Sprache. ne? Also das muss schon so immer und korrekt zur Sprache sein. Wir und und sind und Weimar
2: geboren, der goethe Entschuldigung. Ja, ich
0: ich wollte ja Lehrerin werden. Aha. Das
1: kommt wirklich
0: manchmal noch durch. Und du weißt doch, Julian, ich habe dich doch lieb. Ich muss doch immer auf dich <lacht> aufpassen. Ich finde
1: es ja gut. Ja, ja, du passt ja auch sehr gut auf mich auf. Und wenn man dich so sprechen hört, du bist auch ein wahnsinnig harmoniebedürftiger ja. Mensch. Bist du auch ein bisschen spirituell? Glaubst du an Dinge, die uns anleiten?
0: Ich bin nicht spirituell, aber ich bin offen für alles. Ich bin ein, eine Frau, die richtig mitten im Leben steht. Also ich lasse mir kein A von U vormachen und ähm, habe es doch lieber etwas zu sehen oder in der Hand zu haben oder zu fühlen. Aber deswegen gibt es ja doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die man irgendwie noch nicht gecheckt hat oder nicht begreift. Kann. Es gibt Energien zwischen Menschen, wie zum Beispiel die Liebe. Na, wie willst du das beschreiben? Das sind doch auch Energien, die sind einfach da die kann kein Mathematiker errechnen. Mhm. Es ist so, wie es ist. Nee, ich habe einfach nur und
2: das immer Freude am Leben und das zeichnet mich eigentlich aus. Das sind schöne Abschlussworte, denn unsere Zeit, liebe Ute, ist leider um und wir müssen uns verabschieden. Aber wir hoffen einfach, dass du ganz schnell wieder zu uns kommst. Auch wenn du kein Album hast, du darfst immer wieder zu uns kommen. Also bei dem Kuchen und euren Netten. <lacht> <lacht> sehr, sehr gerne. Es hat mir so
0: viel Spaß gemacht und es ist wie immer. Wenn es Freude macht, ist die Zeit weg wie nix.
2: Vielen lieben Dank. Bis bald. Bis
1: bald. Danke, Ute F.
2: Tschüss. <lacht> Bis mhm, tschüss.
1: Das war schon wieder mit dem allerbesten Podcast der ganzen Welt aber bitte mit Schlager und ein Ute Freudenberg.
2: tolles Gespräch ja. mit der Jugendliebe. Ja. ja,
1: ich bin auch ein bisschen verliebt. Nicht nur jugendlich, sondern auch älter.
2: Ja, und jetzt wissen wir auch, wie Leben geht, um in den Worten zu bleiben. Und ihr könnt natürlich auch immer uns schreiben, wen wollt ihr gerne hier bei uns im Studio haben? Welche Fragen wolltet ihr vielleicht schon mal an einen bestimmten Künstler stellen? Aber ihr kamt noch nie dazu, weil es ist ja auch schwierig, manche Künstler überhaupt zu treffen. Dann schreibt uns doch bitte einfach in die Schlagerplanet Radio App gehen. Da gibt es einen kleinen Briefumschlag. Mail steht drunter und darauf klicken und dann könnt ihr uns alles fragen, was ihr möchtet.
1: Richtig, wir klingeln dann bei den Kollegen, zerren sie im Pyjama raus hier in unser Studio und werden sie quasi ausquetschen für euch. Und falls ihr nicht ohne uns leben könnt, nicht ohne den besten Podcast der ganzen Welt leben könnt, aber bitte mit Schlager, könnt ihr nämlich alle Folgen auch jetzt nachhören in der App. Es war zum Beispiel schon da Howard Carpendale.
2: Ja, oder die Jungs von Fantasy, das war wirklich ein sehr verrücktes Interview oder auch Matthias Reim und ihr könnt die Folgen einfach downloaden und egal wo ihr seid, dann könnt ihr euch die anhören.
1: Ja, und euer Datenvolumen wird nicht belastet, ja, eine tolle Information. Also dann bis nächste Woche beim besten Podcast der ganzen Welt. Ciao. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.